0: ¡Cartas abiertas con Juli
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. ¡Siempre son muy
0: buenos! Y bien, amigos de Cartas abiertas con Juli bienvenidos a un episodio más. Felices y contentos porque hemos podido tener invitados, más que invitados son amigos de la casa. Y sin más preámbulo... Saluda, a Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida a Cartas Abiertas, tu, tu programa.
1: Hola amigos, qué rico volver a hablar con ustedes, volver a contarles un poquito de muchas historias que vamos a seguir hablando. Eh, bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Eh, fue muy gracioso como la conocimos, fue algo curioso, pero son esas conexiones celestiales que Dios se encarga de hacer, así que quiero yo darle, perdón amor, pero <risa> quiero yo darle la bienvenida a Tatiana. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí en Cartas Abiertas. Yo sé que no tienes mucho tiempo porque si les contamos es eh, mamita hace muy pocos meses, entonces sé que, que eso le quita mucho tiempo, pero ella ha sacado un ratico para hablar con nosotros y contarnos su historia, así que bienvenida Tati.
2: Muchísimas gracias, bueno antes que nada quiero saludar a todas las personas que están escuchando el programa y las que van a escucharlo después, para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de, de todo. Eh, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz, muy contenta, de verdad, muchísimas gracias, los admiro demasiado, así estemos así en horarios diferentes a la distancia, pero pues son personas de inspiración y los admiro mucho, muchas gracias.
0: Bueno, quiero contextualizar un poquito a los, a los oyentes que se conectan el día de hoy, eh, aquí, en Bo aquí en Bogotá son las 7 de la mañana y dónde te encuentras Tatis y ¿A qué hora estás en este momento?
2: Bueno, yo vivo en Australia y pues llevamos 15 horas de diferencia cuando no estamos en verano. Cuando estamos en verano son 16 horas. Nosotros acá aumentamos una hora más en verano, pero bueno, ahorita estamos en invierno, entonces son 15 horas de diferencia. Aquí son las 10 de la noche. O sea, cuando en Colombia son las 7 de la mañana de jueves, aquí son las 10 de la noche de jueves. Eso
0: es el futuro. El futuro. Entonces, yo me voy
1: para allá me voy a poner más viejita, 16 horas, sí. pero si yo sí. vuelvo a Colombia, soy más eres. joven, exacto yo la verdad todavía no entiendo, cuadrando la entrevista con Tatiana, pues fue como, ella me decía, mira, trató de explicarme ya, yo creo que se venció, porque yo dije, la verdad, yo no entiendo,
0: entonces, sí, lo, lo único que hicimos fue, nos vemos a las 7 de la mañana, sea la hora que Hola, sea.
1: Colombia, y ya ella muy juiciosamente se conectó con nosotros, sin importar su horario.
0: Bueno, Tatis, pero cuéntanos un poquito de tu presente y ya ahorita vamos a empezar a hablar algo de historia. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Eh, como lo decía mi esposita, estás estrenándote como mamá hace muy poco. ¿Cuántos años llevas de casada?
2: Bueno, a ver, les cuento. Yo tengo 29 años, 29 primaveras. Uy, eh, bueno yo vivo en Australia, voy a cumplir 10 años, este año cumplo 10 años, eh, a ver qué les cuento, yo asisto a una iglesia que se llama Hills no sé si han escuchado, y a veces me pego las escapaditas para Planet Shakers, porque pues obviamente como no vamos a tener eh, así servicios eh, casi de conciertos, entonces bueno ahí como que hacemos un poquito en, en las iglesias de acá, pues porque aquí la comunidad cristiana es muy unida, ¿no? Entonces, eh, a veces hay invitaciones para iglesias diferentes a hacer cosas, entonces, bueno, ahí estamos trabajando para ambas iglesias, en donde nos inviten. Eh, yo trabajo, es muy chistoso las cosas que Dios hace, porque yo trabajo para los Emiratos Unidos, o sea, Dios está usando esa tierra árabe para bendecirme a mí y a mi familia, eh, bueno, ya llevamos ahí tres años trabajando con ellos, y, es, y a veces me siento como en la época de Jesús, porque pues ellos son de esa religión, mus, ellos son musulmanes, yo soy pues cristiana, y a veces uy siempre hay muchas cositas que yo les, yo les digo a Dios, señor tú cómo, ¿cómo hacías? Porque sí, siempre es diferente. Eh, bueno, no más les cuento nada, pues acabo de tener un bebé, lo tuve, bueno, tres, tres horas después de dar el feliz año, me dieron los dolores, <risa> eso fue súper chistoso, porque yo siempre, uy, yo los primeros de enero, o sea, yo decía, no, o sea, esos días que son así súper aburridos, el sol así de amarillo oscuro, pues se amanecer así de primero de enero, yo siempre decía, bien, a, yo a mí me encantaba el 25 de diciembre, pero el primero de enero no, y el primero de enero fue el día que Dios escogió para que yo diera luz un bebé en este país, entonces bueno, ahí vamos, muy contenta, muy feliz, sirviéndole a Dios pues con muchas cosas, eh, aquí en, en Australia también, yo no suelto mi tierra colombiana y pues todavía como que sigo ahí apegada, haciendo cosas para Dios con personas de allá de Colombia, entonces bueno, o sea sirviéndole a Dios en donde, en donde sea.
0: Bueno, nosotros que seguimos a Tatiana a través de las redes sociales y hemos eh, siempre dicho esto, uno siempre ve eh, la punta del iceberg, ¿cierto? Y uno ya ve a Tatiana, pues ya instalada en, en, en ese país, eh, ya con su familia. Pero hoy vamos a contarle a la gente qué hay debajo del agua de ese iceberg que se ve. Y por eso quiero que te remontes un poquito a tus raíces. Eh, cuando estabas aquí en Colombia, ¿dónde vivías? ¿Dónde estudiabas? Eh, tu vida siempre ha sido maravillosa, así como hoy de pronto la... <risa> la la podemos ver pero eso quiero que nos cuentes qué había allá debajo del agua en ese iceberg que los motivó a irse a otra tierra a conocer a experimentar
2: bueno eso es chistoso porque yo siempre digo a las personas como que la gente siempre ve el castillo del rey la reina pero no ven sus batallas que tuvieron que superar para lograr estar ahí como en ese lugar no no, mi vida nunca ha sido una vida maravillosa de crema, como todo el mundo la, supuestamente la, la ve o así se ve, no, para nada. Bueno, yo nací allá en Bogotá, en Colombia, en una familia súper humilde, yo viví toda mi vida en Soacha, o sea, yo ese lugar lo amo con todo mi corazón y siempre a donde voy, a, si las personas no tengan ni idea que es Soacha, pero siempre hablo de ese lugar como... Como, como, como el Belén de Jesús, bueno, no sé, o sea, como ese lugar donde, donde Dios me formó, donde crecí, donde aprendí de, de la humildad, de, de, no sé, vi mi vida de una forma diferente en ese lugar, toda mi vida, que al día de hoy así es que en Australia, y otras cosas, yo siento que mi corazón sigue siendo el mismo que un día se fue allá de ese lugar, y cuando vuelvo, siento como... Esta es mi casa, <ríe> me siento yo, entonces, bueno, a ver cómo les cuento, cómo llegamos a Australia, bueno, nosotros vivíamos allá en Soacha, me acuerdo tanto que mi hermana ya iba a salir del colegio, mi hermana mayor, y, y nosotros no sabíamos qué hacer de la vida, <ríe> mi hermana le decía a mi mamá, yo no sé ahora qué voy a estudiar, pues mi mamá no tenía para pagarnos una carrera o algo, porque mi papá pues se fue desde que yo nací, más o menos mi papá se fue, nos abandonó, entonces vivíamos en la casa con mi abuelita, así esa vida normal de Colombia que vives en la casa de la abuelita, y, y, y en un cuarto las tres, o sea, yo en, en Colombia nunca supe lo que era tener una cama para mí sola y un cuarto para mí sola, o sea jamás. Eh, siempre fue como en la casa de alguien. Pero en sí, Australia sí, no tampoco,
1: vive. porque en Australia compartes cama con tu esposo. Sí, exacto, A mí me exacto. pasó lo mismo, tranquila. Que... Sí, algo así. Exactamente igual. <ríe>
2: bueno, de eso les quiero hablar porque sí, un poquito la diferencia y, y Dios sí puede a veces sustituir momentos, ¿sabes? porque hay, para, para personas puede ser insignificante eso, pero yo le decía a Dios en mis oraciones en esa casa, porque la casa era hasta miedosa, porque era de esas casas de cemento, así que a veces no había bombillo en las escaleras y, y yo subía rápido porque en serio me daba miedo porque era una obra negra y yo le decía a Dios Señor yo quisiera algún día tener una casa donde haya techo bonito porque era, era, era con tejas así de latas que se entraba el agua, no, o sea, nos tocaba ahí poner las, las, los baldes que llenar así. Bueno, y yo le decía al señor: Yo quiero una casa que tenga por lo menos techo, que tenga bombillos, o sea, que uno suba las escaleras y pueda ver. <risa> eh, oraciones chistosas, pero, uf, o sea, con un sentido. Eh, mi, no sé, significaba mucho para mí bueno, el caso es que no sabíamos qué hacer eh, mi hermana tenía un novio que el muchacho pues sí había tenido la oportunidad de estudiar y él quería venirse a vivir a Australia y él le dijo a mi hermana, no mira, yo me voy a vivir a Australia a hacer un posgrado allá bueno, no sé, y mi hermana ¿cómo así? bueno, el chino se vino para Australia, a los meses se trajo a mi hermana y los dos acá empezaron a trabajar durísimo yo estudiaba en Colombia, estaba en el colegio y cuando uno viene a estos países, uno viene a lo que sea, sea a ser mesero, a limpiar baños, a limpiar eh, colegios, oficinas, o sea, todo, a limpiar todo. O sea, la calle, los vidrios, espejos, todo lo que ustedes se puedan imaginar que uno limpia, uno viene aquí a eso, así tengas la carrera y el título más en Colombia, llegas a Australia o a cualquier país y, uff, o sea, eres alguien... X, porque pues en ese país eh, necesitas el inglés, necesitas eh, que lo que exige el país, ¿no? Y pues obviamente nosotros, <ríe> que solo el colegio, solo que ni siquiera el idioma, porque yo me acuerdo que yo el inglés, o sea, yo odiaba el inglés. Entonces mmm, mi hermana se viene para Australia, empiezan a trabajar súper duro y se llevaron, se trajeron a mi mamá, porque mi mamá pues estaba soltera todavía, tenía como 40 años, 40 y algo. Entonces, bueno, se la trajeron para Australia y mi mamá también llegó lo mismo a trabajar durísimo. Aquí en Australia, Dios le presentó a un señor, un australiano, él, él empezó a, 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 pues como a querer salir con mi mamá, ta, ta, ta. mi mamá no tenía pareja, hacía años esperando a mi, a mi papá to todavía. Hasta que todo el mundo le decía, date una oportunidad. Y Dios le pone a uno las personas y mi mamá no, no. Y todos apoyándola, dale, dale, listo. Y bueno, entonces el señor finalmente empezó a salir con mi mamá, pasó el tiempo, se casaron. Mi mamá me decía a mí, usted me hace el favor y se gradúa del colegio y se viene para Australia. Yo en ese tiempo andaba más loca. En otro, en otro cuento me tiré once. No me pude venir para Australia en ese año porque me perdí once. Me tocó repetir ahí, no sé si ustedes conocen el Colegio Cosmos, yo creo que sí. sí. Me tocó repetir ahí once en el Cosmos por la noche de castigo, pero yo estaba feliz porque pues yo conocía más gente ahí que, que de castigo. Bueno, repetí once hasta que uf, finalmente hice un semestre de licenciatura en inglés porque necesitaba inglés para venir supuestamente y llegué a Australia, o sea, mi mamá me trajo entonces eso fue como una cadena Dios como que usa a una persona y esa persona entonces trae la otra y esa trae la otra, trae la otra y así así fue como Dios literalmente me sacó a mí de su hacha porque pues eh, así que nos da algo de allá <risa> <risa> eh, y bueno, llegué aquí a Australia y acá empecé a estudiar inglés, empecé a, obviamente acá ya hay otras oportunidades, oportunidades, ¿por qué? Porque aquí, claro, tú vas a un lugar y, mira, quiero trabajar, y si en el lugar hay, el, pues la posición, o ¿no? Algo no se ponen a fijarse, si tú eres, y si no eres, si haces, si no haces nada, o sea, como que te ven el talento y hágale, o sea, en muchas cosas tienes el talento que ya hágale, por ejemplo, ustedes, haciendo radio, con, bueno, con las cosas que sea, tienes el talento, ah, Galicia y todo para, para hacer, eso. solamente tienes que tener como esa, esa, esas ganas y esa, esa valentía de hacer las cosas, y así poquito a poco escalé y también hice lo mismo, ¡Pim! traje a mi esposa. Ah,
1: <risa> algo así. Okay. O sea, ¿qué edad llegaste a Australia?
2: Bueno, yo tenía 19 <risa> años para llegué a Australia, eh, seis meses atrás había conocido a Ángel, eh, es chistoso porque yo tenía antes una pareja y, y terminamos y yo lo único que quería era irme del país para olvidarlo <risa> eh, cuando me hacen una visa a mí para venir a Australia de estudiante me la negaron, esa visa me la negaron a mí, entonces me, me tocó quedarme en Colombia y al siguiente mes conocí a Ángel y cuando conozco a Ángel eh, él quería como molestarme y esas como cortejarme, bueno, no sé cómo se diga, y yo, pues no, yo le decía, mira, es que mi vida no está acá, yo me voy ahí, yo no, yo no soy de aquí. <risa> y les voy a contar algo, mucha gente no me creía que yo me iba a Australia, porque yo me veía muy, pues, como muy poco creíble, lo diría, cómo se o sea, porque yo lo decía así, no, no, para Australia <risa> pero pues yo vivía ahí de mi abuelita y me la pasaba con los del barrio, y bueno era mucho. <risa> o sea no me creían nunca, me acuerdo que una vez un muchacho que vendía películas CD, en un chusito ahí chistoso, yo le decía parce firme el CD que cuando yo estoy en Australia yo le pago se lo pago. Y, ¿en qué Australia? deje de hablar tanto no, Eso me, así, y es la hora que el chino me tiene en Facebook y me dice venga yo no puedo <risa> Este en otro
1: país. Dice que Tatiana Págueme el CD por favor
2: Sí, era muy chistoso eh, Y bueno, entonces Nosotros duramos saliendo seis meses Y yo En mi corazón Cuando venía en el avión Le dije a Dios Señor Si este muchacho Sigue conmigo un año Si yo sigo con este muchacho un año Yo vuelvo por este muchacho O sea, vuelvo por él pero nunca se lo dije a Ángel o sea, no, pues ¿cómo lo va a decir eso? Es es <risa> ¿no? sí, 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 Pero, sí. ¿no? pero eh, le puse eso en mi corazón desde que me viene el avión y, y mucha gente no, o sea, la relación de los dos fue una relación que nadie daba un peso por nuestra relación, nunca nadie apostó porque yo venía muy joven para este país con estas procesuras de hombres, no mentiras, o sea, <risa> es lo que la gente piensa, ¿no?
1: Ángela, <risa> piensa... ya detrás como...
0: Tatiana, por favor, sí, no, el talento la nacional, gente, por la favor, gente, el talento sí. nacional ante ah. todo,
1: la
2: gente me dice, usted se trajo leña al monte, no mentiras, eh, es muy chistoso porque la gente decía, Tatiana se va y ella tiene otra vida, va a conocer allá a otras personas, igual él allá en Colombia, así que solo, él era también joven, el pianista de la iglesia, con muchas cosas, entonces, eh, nadie apostaba que realmente nosotros íbamos a, a, a lograrlo porque es duro, o sea, una relación a distancia, uf, a mí me tocó literalmente aislarme de la sociedad, de verdad, o sea, porque es duro, o sea, es duro, o te alejas y dices no a todo, o, o haces las cosas, pero sabes que en cualquier momento conoces a alguien, o la distancia es duro, de verdad que hay que tener carácter para asumir una relación así tan joven, a distancia Y bueno, pasó el año, volví a Colombia después de un año y cuatro meses y yo en el avión cuando iba volando le decía, Dios señor, si yo veo a este muchacho y cuando yo lo abrace, si en, porque una cosa es uno estar hablando así por cámara y pensar que vas a encontrar lo mismo cuando vuelves pero otra cosa es de verdad volver a abrazarlo y volver a decir, oiga, me gusta él, quiero, porque claro, acá conoces otras personas, ves otras personas y, uy, no, mentir. pero no, yo no era así, pero <risa> es chistoso, pero no, yo no era así, pero es igual, <risa> o sea, ya uno no uno es igual, ¿no? Eh, por eso digo que el corazón sí, o sea, cuando uno de verdad es muy arraigado, o sea, sí es duro que ahora le cambien una raíz tan cuando lo vi yo él lo abracé y lo abracé y yo en mi mente dije nada yo con este muchacho me caso o sea me caso me caso estaba muy muy feliz muy contenta había pasado mucho tiempo pero cuando lo abracé él, él también es como nosotros o sea de, de una familia humilde eso sí me da a regañar imagínense lo que nos pasó estábamos en plano checkers y aquí hay pues personas de Colombia eh, pues con mucho dinero no hay personas así como nosotros guerreritos que llegan aquí Uy, sudándola, debiendo hasta el apellido en Colombia y les toca trabajar para pagar deudas. Como hay personas que llegan acá, no, vine aquí a estudiar, mis papás, bueno, o sea, hay de todo. Pero especialmente en planes, hay muchísimos gomelos, o sea, chinos que son, mejor dicho, así. Entonces, y mi forma de ser es muy. Ay, o sea, yo soy yo, a mí no me gusta ir, pero, o sea, no. Ángel es un poquito más reservado, más le da más pena en fin entonces nos dijeron que si sí queríamos pasar a testificar y el, el que dirige las cosas en español en plan que ese es un mexicano entonces hay gente de Colombia de Chile bueno y especialmente esa noche habían muchos bogotanos aposta o sea mucha gente de bogotá gomero. y pasé yo a testificar y mi esposo se quedó allá atrás ángel se quedó atrás en una silla porque él decía no o sea no él obviamente no iba a pasar entonces yo, no, pues yo quiero dar el testimonio, porque es que Dios me trajo a este país, y Dios, imagínense el cuadro, Dios me trajo a este país, y Dios me ha cambiado la vida, porque es que yo venía de un barrio pobre, y Dios, no. y, y, y yo les voy a decir algo a ustedes, resulta que yo, mi mamá me trajo, ¿no? entonces yo acá tengo mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, mis primo, o sea, yo tengo acá familia, nosotros ya estamos acá posicionados, pues, bien, gracias a ¿no? no así que, ay, no, no, pero pues, bien, normal, pero muchos chinos que vienen acá quisieran tener papeles de, del país, eh, quisieran poder tener lo que sea la familia, la mamá, así ah, si tengan mucha plata, ay, acá en Australia tú no compras una residencia, o sea, tienes que uh -huh. es duro, entonces, eh, ellos, cuando lo conocen a uno, uy, pero tú tienes papeles, tú tienes, a tiesa, tú tienes a tu mamá, no sé qué. Entonces, aquí en Australia, yo cuando hablo con los gomelos de Colombia, ah, mi vida es muy relajada. Yo tengo a mi mamá, a mi familia, tengo lo que no se puede comprar con dinero, ¿sí? que es la familia, que es la tranquilidad, que es un hogar, que es cierto, o sea, que Dios le da a uno esa, esa llave de esa casa. O sea, el Señor me entregó esta casa, porque mi, mi casa antigua era Colombia, pero ahora me dio esta casa, que no todos ellos están como en arriendo. Aquí todos hablamos uh -huh. así, ellos están, que tienen que pagar para poder vivir acá. Yo no tengo que pagar, el Señor me dio esta casa. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Que, que, pues, para mí no me daba pena pasar al frente y decir eso, porque en el contexto de ellos, se pobrecita, vivía allá y ahora sí en Australia. Ah -ah. Pero en Australia yo soy otra persona que ellos, uff, si les toca duro, a mí no me toca tan duro, o sea, en fin, uh -huh. entonces yo, yo contando eso, yo decía, no, Dios me cambió la vida, y pues bueno, yo me traje a mi esposo, él vivía en Ciudad Bolívar, él era reposo, <risa>
1: pero es que para también, por... toda expresiva, ay, <risa> ay Ángel, no, qué no, apenas...
2: No volvemos. Él no dijo nada. Sí, Ángel no dijo nada. Y yo, no, él era pobre. Es que cuando <ríe> lejamos, yo me enamoré de él, porque él era, o sea, la, yo, él era muy humilde. Y yo, no, o sea, tenés. Y bueno, pasó así, todo el mundo aplaudió, que gloria a Dios. Bueno, yo que se hable más cosas, no. Pero cuando íbamos para la casa, me dice, mi amor, uy, no, se me hizo quedar. <ríe> me dice, me dice, puse por allá diciendo, no, es que Ángel era re pobre, antes no dice que era un miserable, que era un miserable, era un arrastrado, no, mi amor, ¿sí ¿por qué hice eso? O sea, obviamente, y, y es, es chistoso porque nos dio mucho Risa, yo no sabía ni qué cara hacer porque la gente me miraba, y yo como que, y no, o sea, fue muy chistoso. Yo sí, perdóname. Entonces, oh, como que uno va arreglando las palabras. Entonces, ya pues, no, pues nosotros vinimos de un lugar de un estrato normal. No sé, es que chistoso.
1: Sí, claro, bueno, porque en realidad para ellos. Eh, escuchar de pronto que vivimos en un lugar así, pues claramente si están acostumbrados, o sea, yo, para ellos no entienden, o sea, la pobreza de ellos es otra. Sí. <ríe> ellos casa, solo
2: tienen necesidad de ir al
1: baño. <ríe> o sea, algo así. Pero para nosotros aquí, nosotros sí vemos que, que hay gente, nosotros también venimos de, de familias muy humildes que si te, no me entiendes, pero <ríe> que, sí, que si habláramos, pues sabemos que de verdad tuvimos que pasar muchas situaciones de niños eh, uh -huh. pero claramente conocemos gente que tiene mayor necesidad, o sea, que uno puede llegar a uh -huh. decir, o sea, si yo tenía o, o vivía en una casa muy humilde, hay gente que no tiene casa, empezando por ahí, o sea, no tiene sí, dónde peor. vivir, eh, su trabajo del día a día es para poder pagar una habitación y vivir con sus hijos, con sus familias, es un poquito difícil uh -huh. realmente, y yo creo que parte de, la, de lo que somos hoy en día, de lo que dice Tati, o oh, ella es, y ese corazón que tiene y esa raíz que tiene, es porque conociste lo que, lo que es de pronto tener una necesidad y llegar y no, o sea, obvio te sorprendes de todas las cosas que puedes llegar a, a ver en ese lugar, pero saber que donde, de donde Dios te sacó, pues no lo vas a poder olvidar.
2: Total, totalmente.
0: Bueno, ¿hace cuánto no vienes a Colombia?
2: Uy, la última vez que fui a Colombia fue en el 2017.
1: ¿Y cuando vienes?
2: El 4. Pues, ojalá abrieran las, las fronteras para no poder decir Ay, Manuel, todavía que no. Ay, estábamos sí. preguntando. No, estábamos preguntando y es que Australia no tiene afán de abrir, es que todo se va a
1: normalizar por ahí en el 2024. O sea, esperando que ¿Verdad? Sí, y nosotros sí, queríamos digo. ir a visitarte también, nosotros dijimos. Ah, sí, ah. tienen que venir. No, no ustedes Tienen muy... que venir. Ay, qué triste. Claro, bueno, no, ustedes bueno. también,
2: ustedes también, porque, el o sea, la visa de, de total de turistas es muy fácil, o sea, ahí es súper barata, o sea, es como 150 dólares, ya son los tiquetes, Y si tienes acá personas conocidas, mucho más fácil, porque le hacen la invitación como, hola, mira, ella va a venir a mi casa, yo me voy a encargar un ejemplo de los. El hospedaje, de llevarlo un a ejemplo. No hablando, un ejemplo, no, o sea, no, un diferencia. ejemplo, no, pero sí, o sea, bienvenidos. Igual, si les puedo ayudar con un granito de arena, sería un privilegio, ¿verdad? Tenerlos acá en mi casa. Bienvenidos.
0: ¿Qué, qué extrañas de Colombia que no tengas allá en Australia?
2: El idioma. No, les voy a ser honesta. Lo que más extraño de Colombia que no hay acá en Australia es la iglesia. Esa forma en la que nosotros los colombianos hacemos las cosas para Dios, o sea, desde ese servicio con ese, o sea, esa necesidad, lo que decía ahorita viví aquí las personas, las necesidades, de ellos son diferentes, aquí la forma en como ellos eh, adoran a Dios, buscan a Dios, es diferente, o sea, uno, imagínense que eh, hicieron un, un evento así como a grande cuenta cuando hacían esos eventos en el coliseo, de abre tus ojos, o que venía Cash Luna, bueno, no sé, y uno sabía que uno iba a esos eventos y uh, algo iba a pasar en la vida de uno, o sea, uno sabía que uno iba iba a haber sanidades, iba a haber milagros, uno iba a llorar hasta donde más no poder, uno iba a sentir la presencia, uno sabía. Acá hicieron un evento de esos en un lugar súper grande, un estadio que se llama Estadio Marvel, y, y todos emocionaban, no, ese evento va a estar la locura, no, llegamos allá luces espectaculares, sonido espectacular, lugar espectacular, eh, música espectacular, pero nunca sentimos a Dios, entonces yo sentí ese día como si yo me, me fuera a ver con alguien, que él nunca llegó, llegué al lugar y todo el lugar estaba preparado, pero él nunca vino, ¿por qué?, porque nosotros los colombianos, nosotros los latinoamericanos, porque también los chilenos, los peruanos, los venezolanos, nosotros somos como muy, pentecostales, somos muy sentidos en las cosas que hacemos y más para Dios, entonces tú vas a la iglesia y tú cantas tu fidelidad, por ejemplo, tu fidelidad, entonces ¡ay! tú sientes como ese, o sea, sientes ese amor. Ellos acá como que cantan una canción o, o están, ellos es lo feliz, siempre feliz, wow, como esa canción de eh, eh, nada es imposible, nada es imposible, y así todo en inglés y todo el tiempo, es arriba, 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 boom, boom, nunca hay ese momento en donde dejas que, que venga, que... Que ese momento, o sea, no, no ellos todo el tiempo es arriba, alegre, alegre, alegre. No, Dios, o sea, todo el tiempo feliz, feliz, el Señor hace esa. Nunca es como nada del otro y uno se queda esperando con las cosas del corazón, las cosas de adentro, las necesidades emocionales, las necesidades sentimentales, las necesidades, digamos eso, económicas, que igual uno tiene todavía mucha familia en Colombia, y muchos seres queridos que uno, Señor, ayúdalos por favor. Uh -huh. Entonces, eh, extraño mucho la iglesia porque sí es diferente. Sí, la cultura, culturalmente en la iglesia, sí, todo el sistema es totalmente diferente. Eso sí, entonces uno a veces llega, y todos los colombianos hablamos de, hecho, de eso. O sea, la gente en Colombia es wow, pero cheque, son todas las iglesias, o sea, wow. Y sí, es muy chévere. Pero, pero si supieran que allá en Colombia, en esos lugares, en esos lugares tan escondidos, oh, es cuando uno siente más el Espíritu Santo, es cuando uno más siente a Dios, es cuando uno más uff, o sea, y todos hablamos de eso, y todos, saben, aunque sea quisiera ir un dominguito a la iglesia de mi barrio <risa> sí, sí, extraño mucho de Colombia la iglesia, el idioma uff, uh, la cultura no, muchas cosas, yo amo Colombia con todo mi corazón, o sea extraño mucho, de verdad
0: bueno, súper. ¿Qué consejos les das a aquellos jóvenes que hoy, hoy están saliendo de su colegio, no tienen oportunidades, o al menos eso es lo que, lo que la sociedad les ha dejado ver? Eh, y tú eres un vivo ejemplo de que se puede salir adelante, se puede superar, se pueden conseguir alcanzar sueños. Eh, si te volvieras 10 años atrás y pudieras hablar con la Tatiana de hace 10 años, ¿qué le dirías?
2: Bueno, cuando yo estaba en el colegio allá en Colombia, que les decía que uno decía, no, yo salgo del colegio, ahora qué voy a hacer, yo yo dentro de mí y decía, yo quisiera repetir unos tres 11 para no pensar en la vida allá afuera, porque era duro, o sea, en serio, yo decía, yo de acuerdo que yo le decía a mi mamá, mami, pero cuál es el afán de que yo salga del colegio, o sea, ¿qué voy a hacer allá afuera? ¿Qué quiere que haga? Trabajar, vivir la vida, o sea, yo, yo era terrible, en serio, yo, yo era terrible, pero bueno. No me arrepiento de haber perdido 11 porque fue el año que más disfruté. Entonces no me arrepiento. Eh, bueno, yo pienso que nunca en la vida eh, una carrera, eh, una situación te van a llevar a hacer cosas grandes. Jamás, yo les voy a ser honesta, yo no he estudiado nada, absolutamente nada. O sea, yo me gradué del colegio. Eh, me vine para Australia, hice un curso de inglés seis meses. O sea, hace cuántos años estamos hablando atrás y yo no estudié más, me puse a trabajar. Yo tenía claro que yo lo que quería hacer era traer en ese tiempo a mi novio a Australia y yo, yo desde niña quería casarme. Por eso es muy importante que los jóvenes piensen ¿qué, cuál es su sueño. Si su sueño es tener una familia o su sueño es ser profesional o su sueño es viajar. Estamos partiendo de que todos nosotros tenemos sueños diferentes. Mi sueño jamás en la vida fue ser profesional. Yo quiero empezar desde esto, desde ese punto. Nunca quise, yo quería estudiar odontología, les confieso, pero porque yo tengo un testimonio es que yo nací, mi quijada era así, afuera, así. Entonces a mí desde niña me pusieron una máscara así como cuatro años, que fue la que me ayudó a modificar mi... Y cara y mandíbula Entonces esa, esa carrera me, me, pues, me marcó mucho en muchas cosas y, y yo decía, oiga, qué bonito sea la odontología Y poder en algún momento ayudar a muchas personas Porque mi mamá en ese tiempo trabajaba en la casa de unos odontólogos Mi mamá era la cachifa <risa> Bueno, perdón, ¿cómo se dice la palabra en Colombia? Mm, sí, ¿Por, por la, empleada? la
1: empleada del servicio doméstico? Sí, ella,
2: ella les ayudaba ah. ya a ellos entonces, eh, ellos, mi mamá una vez me llevó porque no tenía donde dejarme cuidando y ellos me vieron y, uy, esa niña que tiene, acá? ¿Sí? no, en serio, y yo les mostré los dientes y sí, claro, yo tenía así, entonces, le dijeron a mi mamá, ¿por qué no le hace algo allá? No, mi mamá, no, pues, es que eso es muy costoso y entonces, ella dijo, llevan al conductor y me llevaron y me abrieron allá y la señora le dice a mi mamá, yo le voy a regalar todo el tratamiento a su hija y me acuerdo que la, la doctora me decía, ¿usted quiere ser bonita? entonces juiciosa se puede ir vaina, dolía hasta donde más bueno, el caso de que yo quise estudiar odontología por eso pero después crecí y yo decía, Ay, no mi mayor sueño, se los voy a confesar, era casarme ¿por qué? porque nunca tuve una familia, nunca tuve un cuarto ni siquiera para yo dormir sola nunca tuve una familia entonces yo le decía, yo señor, yo quiero saber qué es tener una familia, qué es un, un hombre, una mujer, eh, una casa, algo, o sea, una familia, que no sienta tan bonita la familia. Entonces en ese momento yo quería, era eso, nunca soñé con ser profesional, o estudiar, o todos tenemos sueños diferentes, pero aún así puedo decir que nunca un estatus social, nunca una carrera, Nunca una situación te puede llevar a conseguir lo que tú quieres si no estás con Dios o sea, lejos de Dios, nada puedes hacer. Eh, Dios es el único que puede darle a uno de verdad un lugar. Dios le puede dar a uno una identidad. Dios le puede llevar a uno a cumplir sueños. ¿Cómo? No lo sé, porque Dios es un Dios que trabaja con cosas sin sentido. Nosotros a veces nos ponemos a ser como muy racionales, o sea, muy... No, pero es que no hay plata, pero es que no alcanza, pero es que esto, pero es que lo otro. Y en donde está el Dios que hace las cosas, que no son a nuestra forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, yo le decía al Señor, yo quería una familia, yo quería saber lo que era ese, ¿y usted por qué me presenta un muchacho antes de venirme tan lejos y él tan lejos. Es la persona que yo quiero, ¿por qué me vengo a vivir a este país? O sea, un poco de cosas que yo nunca quería, ni siquiera irme a otro país, que yo alegaba con Dios. Que yo le decía al Señor, pero es que yo nunca quería irme a otro país yo me quiero volver para Colombia porque sí porque esa es la forma de Dios entonces a las personas que salen del colegio, que no tienen esas oportunidades lo que yo sí les puedo decir a ojos cerrados es que busquen a Dios porque Dios en un abrir y cerrar de ojos les puede cambiar la vida conmigo lo hizo, o sea yo tenía la esperanza de trabajar en un chance <ríe> bueno yo me acuerdo que hasta vendiendo minutos trabajé en Colombia yo vendía un señor me dijo que él no quería trabajar en ese negocio y me, me pagaba como 10 mil el día. Y ahí atendiendo ahí el chuzo y hasta iban mis amigos y que me tocaba ir regalarle minutos. Y ese señor se dio cuenta y me dijo, bueno, <risa> <risa> me fue re mal. Entonces, eh, yo no tenía esperanza. O sea, yo decía, no, salgo del co yo no quería ni siquiera salir de colegio porque yo sabía que yo iba a salir de colegio a hacer qué. Pero en los planes de Dios, Dios sabía que yo iba a salir del colegio directo y con otra tierra, directo y otro lugar, y eso por mi cabeza nunca, o sea, mi hermana se conoce con este muchacho, se viene un día para Australia y yo sin saber que algún día se iba a traer a mi hermana, y mi hermana se trae a mi mamá, nosotras sin, sin pensar en eso, y después resulta que la siguiente era yo, sin ni siquiera haberlo soñado, entonces... Lejos de Dios nada podemos hacer, pero siempre, desde niña, yo siempre sabía que allá arriba en el cielo, <risa> eso era lo que yo pensaba, ¿no? Había un Dios que él iba a hacer algo conmigo. Yo sentía eso en mi corazón y yo lo creía. Entonces, con Dios sí es posible muchas cosas. O sea, de verdad, ¿cómo? No sé cómo lo puedo hacer con la persona que me esté escuchando. Pero lo que sí sé es que nunca, o sea, nunca Dios va a perder cuando tú apuestas algo en el nombre de Él, nunca, Dios nunca pierde, nunca, y siempre honra a las personas que, por ejemplo, yo siempre he sido para hablar como a veces, imprudente un poquito, pero yo siempre hablaba y decía cosas, y yo decía, no, Dios, algo va a hacer conmigo, Dios, Dios, o sea, y cuando pones a Dios en tu boca, cuando tú le hablas a las personas de Dios y pones a ese Dios ahí a, a frentear, el Señor honra, el Señor honra a los que le honran, entonces, con Dios pueden lograr lo que nunca ni se imaginan. Pero lejos de él, baila.
0: Bueno, qué bonita historia, de verdad, es bastante inspiradora y yo creo que aquí nos podemos quedar contando muchas, muchas historias. Sí, para sí. los que nos preguntan personalmente, no nos conocemos con Tatiana. De hecho, creo que hoy es la primera vez que podemos charlar así. De vernos. De, de vernos en, en simultáneo. Eh, y, y también fue por, por por eh, no casualidad, diocidencias y, sí. y resultamos tener algunos amigos en común, ¿cierto? Porque Andresito es, es ah, un gran, sí. Andrés y Jamie son unos grandes amigos y creo que estudiaste con Andresito eh, y si sí, tuvimos esa, esa, esa oportunidad de podernos conocer, como muchas veces les hemos dicho en, en algunos programas, conexiones celestiales allí porque por Dios así lo, 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 lo planeó. Así que Tatiana, muchísimas gracias de verdad por compartir tu historia con nosotros, con nuestros oyentes. Sé que esto va a ser de mucha, mucha, mucha bendición para todos los que nos escuchan y para los que hoy estaban diciendo, no, son como que Dios ya se olvidó de mí, ya, no tiene no, planes. No hay,
1: no hay plan para mí, no no. Va, conmigo no va a pasar nada, como decías tú. Eh, Dios hace lo imposible y eso nosotros también, yo creo que todos los, los días lo vemos, vemos que Dios es infinitamente bueno y misericordioso, nos ama tanto que no creemos que nos aman tanto. O sea, uno dice como que quien de verdad me, me ama y, y realmente el Señor sí todos los días nos demuestra amor. Así que Tati, de verdad, muchas gracias por sacar este tiempo, eh, pues por darnos ese espacio y, y dejar ahí a tu esposito con tu chiquitín, porque yo creo que ese ese tiempo lo, lo podrías estar viviendo con ellos, pero hoy estás compartiendo de tu historia y abriendo tu corazón, porque además así, tal cual como eres, tal cual lo que Dios hizo contigo, sin pena, sin esconder absolutamente nada, sino abriendo tu corazón, contando lo que Dios hizo contigo y de verdad te bendecimos. Gracias por este tiempo. Obviamente que sigan pasando cosas maravillosas estando en ese lugar y si Dios nos da la oportunidad alguna vez de vernos Bien. aquí o allá, pues eh, poder también darte un abrazo y agradecerte lo que compartes con nosotros porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer y también a creer que todo es posible. Entonces muchas también. gracias a ti, a tu esposito y a tu familia.
2: claro es que sí, ¿no? muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y no se les olvide que Dios lo crea a uno con una esencia única que a veces uno esconde y a uno le da a veces miedo o pena o tiene muchos prejuicios. Pero esa forma de ser única y especial es la que Dios va a usar para llevarte a cosas que ni siquiera tú imaginas. Así que personas que me están escuchando, hablen. Hablen de Dios. Hablen las cosas que tienen que decir. Arriesguese, sea valiente, sea fuerte, de pasos. Tome decisiones sin miedo, sin mente hágale, porque de esa forma es la que Dios, listo, tú das el primer paso, entonces es el avar para que Dios hágale, ahí vamos a hacer las cosas, pero mientras tú no des un paso, mientras tú te sigas escondiendo, no hagas las cosas, entonces Dios va a estar ahí esperando a ver cuándo vas a tomar la decisión de a ver qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres, y tú vas a tomar la decisión, vas a dar los pasos, ahí voy a estar yo contigo apoyándote. Así que mucho ánimo a todos los jóvenes, muchísimo ánimo que todas las cosas se pueden hacer, yo sé que es duro, yo lo sé, yo sé que es duro estar allá, la gente dirá no, ay no, tan fácil decirlo, no, yo sé que es estar allá, yo sé que es no, no tener, no ser, pero también sé que, que en mi corazón había algo y era que el Señor me decía hazlo, toma decisiones, habla, entonces mucho ánimo a ustedes también muchas gracias, el programa es muy bonito hay muchas cosas para hacer eh, espero que sigamos conectados de verdad no se pierdan, no nos perdamos porque yo sé que Dios nos presentó para cosas bonitas, ustedes tienen ideas, tienen creatividad, tienen muchas cosas y yo tengo otras cosas entonces juntos podemos lograr hacer cosas grandes, entonces no se pierdan por favor y vamos a hacer muchas cosas para Dios y para las personas, y de verdad, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes.
0: A ti, de verdad, y muy, muy agradecidos. Eh, para todos nuestros oyentes, ¿cómo nos pueden contactar a través de redes sociales?
1: JuliViviOficial.
0: Y pueden escuchar los otros eh, 20 episodios de podcast que tenemos hacia atrás en
1: Cartas Abiertas con JuliVivi.
0: Porque los viernes siempre son muy
1: buenos. Chao, familia.
0: Cartas Abiertas con JuliVivi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buen.